0: Esta semana has propuesto hablar de regresiones y progresiones. ¿De qué consiste esto exactamente?
1: Bien... Las regresiones es cuando hacemos, eh, por ejemplo, por medio de hipnosis regresiva, se va a vidas pasadas. No, no solamente a vidas pasadas, se puede ir a lugares escondidos en el inconsciente de esta vida, que por algún motivo está bloqueado, entonces se va, se puede ir a la infancia, que por lo general se bloquean muchas cosas, se puede ir al útero materno, cosas que sucedían mientras nos estábamos gestando, y se puede ir más allá, que es a vidas pasadas. Y las progresiones es cuando vamos a posibilidades de vidas futuras y por qué hago esta aclaración esto es como cuando te tiran las cartas cuando te tiran las cartas te están dando una posibilidad de lo que puede llegar a pasar si seguís haciendo lo que estás haciendo lo que te están dando es una posibilidad, no es una sentencia ¿Mm? y esto es algo que yo aclaro siempre cuando hago una tira de cartas, es lo mismo, yo te doy una posibilidad mm. si estás contento con eso, genial, seguí haciendo lo que estás haciendo que muy probablemente vayas hacia ahí si no te gusta, no te quedes con esto hacer los cambios acá, que es en el único lugar que puedes actuar, para que eso no suceda. Puede ser una
0: advertencia, entonces, de una manera.
1: Exactamente. ¿no? Cuando vos haces progresiones, vas a una posibilidad uh -huh. de vidas futuras. Pero siempre va a depender de lo que vos hagas acá, en esta vida que estás viviendo. Si vos haces una progresión y te encontrás con un futuro que no te gusta, con una vida que no para nada está de acuerdo con tus valores, con lo que sentís, con lo que querés, acá es donde puedes cambiarlo Porque... Esto es como el viejo y conocido karma. Lo que hagas hoy lo vas a pagar mañana. Lo que estás pagando hoy es lo que hiciste ayer. Uh -huh. Y en las vidas futuras va a ser un reflejo de lo que estés haciendo en esta. Como también lo que estás haciendo en esta es un reflejo de las anteriores.
0: Varias interrogantes se nos, se nos plantean. Primero, con esta teoría estamos descartando la muerte como la conocemos. La muerte física es solamente un pasaje. Eh, cuando hablamos de vidas pasadas o vidas futuras, estamos hablando de reencarnaciones en la misma especie humana que somos ahora?
1: bueno este es todo un tema, la muerte no se puede descartar porque este cuerpo tiene una fecha de caducidad, uh -huh. no? este vehículo que usamos en esta vida es eh, tiene un tiempo limitado, el alma no, el alma es eterna el alma va a estar siempre y trae determinada información que vamos a ir cargando vida a vida Además de eso, tenemos el cuerpo físico, pero tenemos otros cuerpos. Tenemos cuerpos que son descartables, digamos, que lo usamos en una vida, cuando termina esa vida, esos cuerpos, uh -huh. que es donde está la personalidad, que es donde está nuestra mente, nuestro consciente, nuestras formas de ver ciertas cosas, nuestras formas de lidiar con determinadas situaciones. Eso cuando termina la vida, se terminó. Pero donde está la información más eh, básica, digamos, lo que realmente está trascendiendo vida a vida, eso sigue hasta que terminamos el proceso. En cuanto a si reencarnamos como humanos, eh, hay muchas teorías. La que yo creo es: reencarnamos como humanos en la Tierra porque estamos en esta escuela, en este curso que necesitamos pasar. Es un nivel, hay diferentes niveles. De acuerdo al nivel de tu espíritu, vos vas a estar encarnando en diferentes lugares, en el cosmos, uh -huh. en cualquier lado. La escuela de la Tierra es una escuela media, digamos, con donde no estamos lo suficientemente elevados como para estar viviendo otras situaciones. Entonces tenemos que pasar por diferentes procesos que solo se viven acá, en esta escuela.
0: Como tercero de escuela, ¿no? Es una, una cosa, cosa así. así.
1: En esta escuela vos vas a vivir estas situaciones, vas a pasar por estos procesos que te van a ayudar a que tu alma trascienda y pueda seguir avanzando hacia el nivel máximo que podemos llegar a lograr, que en definitiva es de dónde venimos y a dónde volvemos, ¿no? ¿Cómo se
0: puede para...? ¿Cómo se hace, mejor dicho? ¿Cuál es tu técnica para una regresión?
1: Yo lo trabajo a través de hipnosis. Y acá hay todo un mito, ¿no? La hipnosis, por lo general, la gente le tiene mucho miedo. Es como que no, porque si yo me muero en una hipnosis, eh, me voy a morir. No, no, no funciona así. Puede ser, sí, que suceda que cuando una hipnosis no se lleva a cabo de una forma correcta, lo que vivas en esa hipnosis te genera algún tipo de trauma uh -huh. si no fue bien procesado. ¿Por qué? Porque estás viviendo situaciones en carne propia que son tuyas, estás recordando cosas que te sucedieron en otros tiempos Y no es algo que termina la sesión, te olvidaste de lo que viviste y seguiste con tu vida como si nada No, porque vos estás consciente todo el tiempo Eso queda Claro, estás consciente todo el tiempo, no estás en un... No es tampoco que te ponen en hipnosis, entonces te van a hacer cualquier cosa y no te vas a enterar, no Estás constantemente consciente, podés salir de la hipnosis en cualquier momento que decidas si la situación que estás viviendo te resulta demasiado incómoda y no podés seguir adelante con esa situación y yo como terapeuta no logro eh, traerte a que esto es solamente un ejercicio que estás a salvo, que no está pasando nada bueno, hay que sacarte de la hipnosis y trabajarlo de otra forma para que vos puedas salir de, de, del trabajo de la hipnosis sin traumas que te generen, porque sin duda, cuando vos vivís una experiencia traumática en una hipnosis que por ejemplo te están matando o estás matando a alguien o estás haciendo algo espantoso eh, salís de eso con esos recuerdos que te van a estar persiguiendo durante días, durante tiempo porque esos recuerdos son tuyos y sabes que son tuyos no es como cuando alguien viene y te cuenta algo vos podés imaginarte lo que está pasando, pero cuando el que está contando sos vos de una experiencia que vos estás viviendo es totalmente distinto. Y son recuerdos que después, después te llegas, te llevas y podés llegar a entender situaciones que esa es, el fin, esa es la finalidad. Claro, ¿no? ¿para qué sirve esto? Una palabra? Por ejemplo, personas que tienen una fobia eh, al agua no puedo meterme al agua, le tengo un pánico horrible, me meto con el, el agua por a los la, tobillos. A la
0: inmersión, claro. no, al baño, no,
1: no. No. <risa> no, no, me meto el agua con, con el agua por los tobillos sí, y no pasa claro. nada, pero si me sube la, las la rodillas ya sí, sí,
0: sí.
1: entro en un estado de desesperación, es horrible el pánico, Pasan tremendo. Mucha gente. Claro, pasa mucha gente. Y estamos hablando de un miedo intenso, no es tipo mm, me da miedito, no, no, es un miedo intenso, es una cosa que sentís realmente que hay algo que está muy mal ahí. Bueno. Se puede llegar a hacer una hipnosis en la que se encuentra que esa persona tal vez se ahogó o perdió a un ser querido en, en una inundación. Entonces el agua ya de por sí tiene una connotación muy grande, un peso muy grande en esta vida. Y son recuerdos que tenemos por ahí guardados que no los tenemos vívidos. Entonces no sabemos realmente qué es lo que está pasando, por qué ese miedo tan horrible. Y durante la, med la meditación, digamos, porque es una meditación guiada que te lleva a la hipnosis y después sos tú el que le cuenta al terapeuta lo que estás viendo ¿no? entonces de repente estás contando que estás en un lugar x que de repente vino un tsunami te barrió, te llevó, perdiste a toda tu familia, te moriste, te ahogaste, no pudiste hacer nada por más que intentaste con toda tu fuerza y ahí entendés, ¿okay? es, algo sucede ...a nivel inconsciente, a nivel espiritual, a nivel energético... ...donde vos encontrás la causa de ese miedo... ...es como que se unen la, la, los cabos sueltos, ¿no? Y encontrás acá está la causa de por qué le tengo tanto miedo al, al, al agua... ...no es que estaba loca, no es que era un miedo no. que no tenía sentido... ...tiene una raíz, entonces ahora que lo entendí... Puedo entender que no pertenece a esta existencia Sino que perteneció a algo más Y lo que me da miedo es el recuerdo uh -huh. Trabajamos sobre ese recuerdo Se cierra eh, la, la hipnosis Hablando sobre eso Bueno, hay toda una técnica atrás de esto Que hace que vos puedas entender Que eso es algo que pasó Y probablemente a partir de ese momento El miedo haya desaparecido Una vez que vos haces consciente Que eso tiene una, una raíz Entendés que no pertenece a esta vida Entonces decís listo esto ya está. No bien. se
0: puede evitar, pero sí se puede entender. Claro. Sí, muchas
1: veces pasa que eh, hay un conflicto X que vos no sabés de dónde sale y lo que te perturba es el no saber por qué ese, ese conflicto, miedo. claro. Uh -huh. Lo que te perturba es el, el no saber por qué, pero una vez que encontrás el por qué decís, listo, ya está. Ya te cabo con este otro, hice el nudito. Es tan sencillo
0: te... como lo decís o según la persona y según la experiencia de vidas anteriores.
1: En realidad. Eh, eh, depende mucho en la disposición de la persona. Porque mm, en, en los casos más divertidos son los escépticos. Que uh -huh. vienen diciendo... Los que no creen. Los que no creen. Esto, esto es una bobada, no no tiene sentido, que me vas a hacer? Me vas a hacer como una cebolla, ¿no? Como la, la clásica de los... Sí. Bueno, no. Y cuando se encuentran, bajo hipnosis, que se encuentran que empiezan a aparecer imágenes, que vienen recuerdos, que te logran contar con detalles... Cosas de su vestimenta, del lugar en el que están, de la gente que los rodea, que reconocen a sus seres queridos en otras vidas. Y termina la hipnosis y hablas de lo que de lo que viviste, o escuchas la grabación, o las notas que uno toma. Y es increíble como decir, pero esto no lo puedo haber inventado. Uh -huh. no, no puedo haberlo inventado, porque yo sé que esto me pasó a mí. Inclusive hay personas que tienen determinadas... Eh, eh, manifestaciones físicas como una herida, como un lunar específico en algún lugar, alguna mancha que en la hipnosis se encuentra que en vidas pasadas lo que pasó es que o se quemó en ese lugar o murió quemado con, con esa... le dejó una cicatriz de la forma en la que murió o una lanza que se le clavó, un cuchillo, un disparo y ahí tiene sentido un montón de cosas que suceden en esta vida Claro, los recuerdos quedan, y vos te seguís procesando claro. toda esa información por al menos un par de días.
0: Casi todo con connotación negativa, pero en este tipo de cosas también uno puede saber eh, o explicarse por qué tiene determinadas condiciones para tal o cual tarea, puede venir también dentro de esas vidas anteriores, o por qué tener ascendencia con la gente, o no tenerla, etcétera, etcétera.
1: Sí, 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 por supuesto. Eh, como decimos siempre, si no está roto, no lo arreglamos, ¿no? lo dejamos uh -huh. así. Pero sí puede pasar que estás viviendo, un, estás reviviendo una vida anterior y te encontrás con ciertas personas o con cierta experiencia que decís, uy,
0: esto ya lo pasé
1: claro, ahora entiendo de dónde saco yo esto que de repente charlo con otras personas uh -huh. claro, porque yo lo, lo viví, yo lo experimenté y no es algo traumático, sino que es algo sí, claro. muy lindo que podés compartir con otras personas y que de repente no sabías de dónde estaba saliendo esa información
0: con curiosidad, eso, veces, ¿no? claro,
1: claro y, y sobre todo ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de un tema porque lo escuchamos por ahí o porque lo leímos o porque lo aprendimos en tal lado, la información sale de una forma. Ahora, cuando vos vivís la experiencia y compartís esa información sale con otra seguridad totalmente distinta, la energía que vos das, la energía que vos entregás tiene otro peso totalmente diferente. Entonces, cuando vos estás hablando de temas que supuestamente no deberías saber porque en esta vida no lo experimentaste y en vidas anteriores te das cuenta que sí lo experimentaste uh -huh. y de ahí la seguridad que tenés en hablar de lo que estás hablando, eso es fabuloso también.
0: Las experiencias, esto es casi como una película, eh, ¿las experiencias son las de las vidas pasadas o tenemos conciencia de vidas a futuro? ¿Es posible ir hacia lo que no ha sucedido en una palabra?
1: Es que el tiempo que manejamos es totalmente relativo científicamente comprobado uh -huh. nosotros estamos ¿no? claro, ¿Esta es teoría? exacto nosotros estamos viviendo eh, como si fuéramos en muchas en muchas dimensiones en muchos tiempos y espacios de forma simultánea al consciente de una sola quizás sí estamos conscientes es que si estuviéramos conscientes de todas las dimensiones estaríamos estaríamos en otro planeta seguramente porque claro nuestra, no nuestro, nuestro poder de asimilar toda uh -huh. esa información tendría que ser Muy mucho eso, para eso. es claro tendría que ser mucho más superior para poder entender todo eso uh -huh. y darnos cuenta de hecho estamos cambiando de hecho estamos cambiando eh, si nos vamos para el lado religioso y esto puede tener un... Alemón, sí. Pero bueno, si nos vamos para el lado religioso, han habido grandes maestros en la historia de la humanidad, pero nuestro nivel evolutivo ha hecho que los matemos o los ataquemos claro. o, no, no los entendemos. No. Entonces qué pasa? En la actualidad, en la actualidad, si te fijas, eh, se cree mucho en maestros, pero que no están encarnados. ¿A qué me refiero?
0: Espíritus.
1: Espíritus. Ángeles. Entidades ángeles, guías espirituales, se cree muchísimo en eso ¿por qué? porque nuestro nivel de conciencia ha evolucionado y porque además por un tema de seguridad tal vez para, para estos seres como no los vemos, como no los podemos agarrar, no los podemos tocar no están en este plano, no los podemos atacar al estar ahí pueden darnos información y estamos todos a salvo Incluyéndolos a ellos Entonces, uh -huh. Nuestro nivel evolutivo va cambiando Va a llegar un momento en el que no vamos a necesitar Un terapeuta que nos ayude a ir a través de una Hipnosis, porque vamos a lograr Entender que todo lo que Estamos viviendo ahora tiene Causas en vidas anteriores Y tiene consecuencias en vidas posteriores Sería una
0: autosanación Si sí, caso de que fuera necesario ¿no?
1: Es que Va a un momento, quiero pensar que va a ser tan simple como estoy viviendo un conflicto, bueno, uh -huh. ¿dónde está la causa de este conflicto? Ponerme a meditar y decir, a ver, ¿qué, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Qué es lo que necesito trabajar acá? ¿De dónde viene este problema? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cuál es la causa? Y ahí la respuesta va a llegar y vas a poder trabajar sobre eso y seguir adelante.
0: Es un tema que es fácil para quien llega a este consultorio tratarlo. Eh, tú decías que hay muchos escépticos que a veces vienen buscando justamente desvirtuar estas teorías pero para quien viene convencido ¿es fácil poder entregarse digamos a ese momento?
1: ninguno de los dos extremos es ideal, porque el que viene escéptico, el que viene sin, sin querer creer, le cuesta mucho entrar en el dejarse llevar y el que viene con toda la, la expectativa de repente es, demas, es demasiada la Accioso. expectativa que genera y lograr conectar con el momento también es difícil entonces lo ideal es venir tranquilo, sin expectativas y a ver qué pasa, uh -huh. no en todos los casos se logra de primera eh, entrar en un estado de trance necesario para poder llegar a hacer regresiones, claro. a veces hay que intentar más de una vez, por qué porque justamente la expectativa, la ansiedad te, te bloquea y no te permite realmente ir a través de la meditación y llegar al estado necesario para poder empezar a viajar, uh -huh. digamos ¿no? Eh, pero sí se logra, sí se logra, es todo un tema de, como te digo, es de disponibilidad, hay que ver la disposición que tenga la persona. Pasa mucho en los niños, sobre todo, no sé si has escuchado, pero eh, hay niños, sobre todo hasta los 7 años, 5 o 7 años, que logran recordar vidas anteriores y les cuentan a sus padres, hay casos muy conocidos. Eh... Es más
0: sencillo, es más cercano, por por la, la escasa edad que tienen como, como niños, este, poder conectarse con esas vidas anteriores, ¿es más fácil recordarlo?
1: Por supuesto, es que hasta los 5 o 7 años nosotros tenemos un montón de canales que todavía están abiertos, que no fueron eh, interceptados por la sociedad claro, en la que vivimos. los niños siempre
0: hablan de un amigo invisible, alguien anda ahí,
1: claro puede
0: ser fantasía. Y,
1: bueno, mi hija sin ir más lejos, tenía 4 o 5 años, vino y me dijo mamá, yo me acuerdo que me morí en una tormenta eléctrica, y que un rayo le cayó, y estaba en un bosque y me contaba detalles. Sí. Claro, eh, en mi caso, a lo que me dedico, y que siempre fui estudiosa de estos temas, lo que hice fue escucharla con toda la atención, para mí era fascinante lo que me estaba contando. Y hasta el día de hoy, ella ya tiene 13 años, hasta el día de hoy ella me cuenta que ella tiene un miedo grandísimo a lo que son callejones. Como callejones y que siempre tiene como imágenes de callejones antiguos y luego que vemos en películas me dice me da un miedo horrible eso, pero horrible, horrible y no sé por qué me dice. Y esos son recuerdos, hay, son recuerdos, ¿no? De, de, de vidas anteriores. Y ya te digo, los niños cuando son chiquitos sobre todo tienen esos recuerdos fresquitos que después vamos ensuciando Vamos Dilucionando. claro vamos vamos diluyendo Vamos ensucia, ensuciando todo ese mundo y Humanizándolo
0: este, o algo por
1: el Hay un caso muy conocido De un niño que Con 3, 4 años eh, En Estados Unidos que decía Que él recordaba haberse caído de Un edificio eh, Que el edificio o se había habido una explosión Un incendio que él se había tirado Porque el edificio se caía Y empezaron a investigar, él recordaba nombres Recordaba un montón de datos que empezaron a estudiar La familia porque era mucho el miedo que él le daba cuando pasaban cerca de edificios altos o cuando veía algún avión, siendo chiquitito, le daba miedo que a dónde iba ese avión, que a dónde iba ese avión. Y resultaron encontrando mm. que había fallecido en las Torres Gemelas. Claro. Ese es uno de los casos más eh, actuales que hay, pero hay muchos. Muy cercano, ¿no? Hay muchos. Esto es un tema
0: muy íntimo y es para tratarlo contigo. Bueno, vamos a recordar... Supongo que ya te aprendiste el número telefónico. No sé si en esta vida o en alguna anterior. O por lo menos pido que en la que viene. El número telefónico para, para agendar.
1: Bien, es 095-282-229.
0: Bien, lo estoy chequeando por aquí. ¿Qué días andás por acá siempre, por San Ramón?
1: Bueno, depende. Eh, vengo, sí, al menos una vez al mes, pero es solo por agenda que atiendo. Yo siempre publico, así que en las redes sociales, en la página web carilight.com, eh, ahí pueden ver toda la información al día de las nuevas actividades y, y, bueno, las visitas en San Ramón y en otros lugares.
0: Regresaremos entonces en la próxima. Muchas gracias. Muy
1: bien, a ti. Arriba.